1: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上的十点的单元，总编辑选书。我是新经典文化的总编辑叶美瑶。今天要介绍的这本书是上个礼拜，上个礼拜三
0: <对>才
1: 刚刚上市的《香港字迟到150年的情书》啊、呃。这本书的作者是香港作家董启章。那虽然是香港作家，但是我在这里这个以资深读者、资深喜爱者的身份跟大家先说一声，他的小说绝对不仅止于香港人会喜欢看。如果你没有看过董其章，请从这本开始，非常好看的一本作品。今天请来现场跟大家介绍这本书的是。我自己呃，同事十一年，<笑>其实再加上之前前公司的话，可能不止哈。那我自己非常喜欢的一个编辑，他叫詹修平，我们平常叫他小伊，他也是新经典的同事。同时，他是《香港字》这本书在、呃、过去几个月之内跟他花最久的时间这个互动的呃，詹修平，请他来跟我分享这本书的原因，是因为这个书的制作过程其实做了非常多纯粹的呃，除了文字编辑以外。还有别的工作，以及这本书是怎么开始的？因为过程里面他跟董老师是最密切的。今天好像那个会有非常多香港朋友透过直播的方式收看，那包括董启章老师可能也会看到我们谈话。呃，不足的地方，请老师在那个直播的脸书的下面请留言告诉我们。那就听接下来听我
0: 们怎么跟大家介绍这本非常好看的小说《香港字》来，小英。嗯，先跟各位听众问一下好、哦。嗯、对，呃，今天很开心可以在这边就是分享东启江老师的作品《香港字》。那我想先讲一下，就是大家可能一开始看到“香港字”这三个字，可能会觉得它是直觉，应该就是会觉得它跟香港是有关的。嗯，就跟我们都没关这样、啊。<笑><笑>可能会有一点点这样子的错觉，嗯、但是我想先解释一下“香港字”这三个字好了。呃，基本上“香港字”它其实讲的是。中文世界的第一套签字，嗯、<哼>就是以中文来制作的中文签字，第一个史上第一个，所以它其实，呃，不应该说完全是香港的历史，它应该是整个世界的历史，只是中文世界
1: 的历史，对，只是
0: 说因为这段历史发生在香港，<對>因为这一套中文的签字最早最早是在香港铸造完成的，嗯、<哼>所以他才。被称文就是 Hong Kong type 香港字这样子，嗯、那所以我们从这个书名就可以看出，它是一个跟文字有关，然后可能跟历史有关，嗯、然后当然还有其他更多，等一下我们可以分享一下这样子。呃，缘起应该是在我今年大概呃
1: 去年。去年年底，我们先出了董齐章的上一本，有一点科幻性质的小说，叫《后人间喜剧》。那我本来想说，那个书其实已经很庞大了，他处理了非常大的问题。然后接下来，因为董齐章其实是一个职业作家，我们知道，但是他也要照顾他的呃家人、生活、孩子嘛。所以没想到今年六月的时候，他说我又写了一本小说。那我当时吓了一跳，我想说你也写太快了哈，因为十几万字的小说，他就立刻传来给我。那接下来我才知道。这个小说几乎可以说不是他自己本来计划就要写
0: 的，嗯、是因为他遇到了一桩事。小易来讲一下那一桩奇妙的事吧。其实我们在嗯、呃、去年出版上一本《后人间喜剧》的时候，我们就问过老师说：“哎，老师，你下一本书是打算写什么？”然后老师当时是说他心里有一个爱爱情故事想要写。没错，对。其实我们看到这一次的这本书的副书名叫做《吃到一百五十年的情书》。所以、啊、我们也很好奇，问老师，就老师说这本爱情故事还不是他想的那本爱情故事，嗯、所以可以知道《香港之》这本书真的是在老师他一个，就是他在某个契机下面突然很想要、很想要写，他才开始了这个这个写作的旅程这样子。嗯嗯嗯、那我们如果回溯的话，呃，其实东启章老师他说他是在去年的。重阳节嘛，香港，嗯，呃、十,月十月底的时候，当时其实呃，香港那边举办了一个展览，展览叫做“自理图间”，嗯，画图的图。嗯，对，文字的字、嗯、字里图间，字文字里面跟图片之间这样子的意思。嗯、那其实那个展览在展什么呢？他在展的是香港的印刷业，香港印刷业的历史，从、嗯、<哼>很古老很古老，大概十九世纪开始的历史，一直到近代的发展。然后里面包含也有展览很多。的真品，比如说签字。但、嗯、老师他其实就是在这个展览上面看到、嗯、<哼>最前面，他就看到了香港字这个东西。我们刚开始讲的就是中文世界的第一幅签字。嗯、那根据老师的说法，就是他看到那个文字说，他就觉得非常的震撼，就是那个文字对他来讲好像有一种魔力。嗯，对，所以他当天看完了那个展览，他回家就跟他太太黄天星说，他一定要用就香港字来写一个故事，就这样、嗯、<哼>对。那后来就变成我们现在手上的这一本书，是
1: 董启章在展览的现场所看到。我记得是沙田嘛，对不对？对在沙田、啊、沙田这个呃美术馆里面看到的这一套字，这一套所谓“千字”其实是活字、啊“活字”啊。“活字”的意思就是说，那个每一个字是分开的。嗯，那因为早期也有用雕刻的方式、嗯、木雕的方式把字全部都雕在上面，然后印、嗯、拓印出来。<对>那活字当然使得这个印刷传播更为方便。但他看到的是什么呢？他看到的是一八五八年荷兰人从香港英华书院印刷所买的一套活字字模。那荷兰人因为后来发现了说，这个在他们的博物馆里面有一套这样的字模，但已经不齐了。嗯、他们想要找到齐全的，所以就透过人打听，包括跟香港打听，听说也跟台湾的日新铸字行的张介冠老先生打听哈，嗯、就是想要知道说，哎、欸，有没有人还可以把这个。帮他把字模斗起，这样，结果才发生，香港人才意识到说，或者说年轻一代的香港人才发现说，哇，原来当年第一套中文活字签字是由香港这个，应该说在香港完成，嗯、最早从马六甲，然后也到澳门，最后在香港完成，而且就叫 Hong Kong Type，Type Type 这个字就字形了。嗯」那所以它其实不只是一个香港人自己铸造出来的字，嗯、它跟当年的一段。英国的传教士的历史，跟当时的西方跟东方接触，甚至于到后来的报业印刷传播，中间还牵扯到太平天国。坦白说，我一开始看到“香港字”三个字的时候，我觉得哇，好像很厉害的故事。但是呢，我下一刻作为出版者要替员工们的生计着想，我下一刻的时候想说，但这香港的事情会不会台湾没有兴趣？但各位。我读完的时候，我跟董启章第一,第一次在这个沙田美术馆看到这批活字被展出的时候的感受一模一样，就是很震撼。当然他是作家，他把它写出来。我的震撼在于，我为什么对这段历史完全无知？这么精彩的故事，这是呃，我觉得这个董启章非常精彩的地方啊、哦。我稍微补充一下，这个董启章这个作家，因为对这个执编小伊来说，我们叫他小伊嘛，他。他其实是跟龙启章开始写作的时候才出生吧？<笑>就是龙启章是在一九九二年在杂志上发表《西西里亚》啊，然后开始创作。接下来，他跟台湾其实非常有关系，因为他最重要的初步的出道的几个大奖都是在台湾获得的，包括这个安佐珍妮得到了联合文学小说新人奖。很巧的是那一年我在联合文学上班，然后后来用《双生》获得了啊联合报的文学长篇小说特别奖。之后呢，他就陆续得到这个港台各项大奖。当然，他的书也卖到中国。这样的一个作家呢，他其实是一个在七百万人的岛上，其实那是一个呃纯文学书的市场有限的地方。我们可以想象，虽然他们有艺术这样子的非常能写呃畅销小说的作家，有倪匡，有金庸，可是写纯文学作品而且要赖以为生的，其实是非常艰难的。但董启章写了三十年。从来没有停止，从来没有说啊，这个生活太艰难了，写不下去了。然后他写了十本长篇，这个其实即使以台湾的作家要写十本长篇，也都是非常艰难的事情。嗯、那这样的一个作家，在去年呃这个交出了《后人间喜剧》以后，今年居然又立刻交出了一个长达十一万字的非常精彩的融合了历史跟现代的小说。我们先来听一个。到底为什么香港作家这么强韧、这么厉害呢？我们现在听一首歌，张国荣的《I Am What I Am》。这个本来要放这个梅艳芳，但是、嗯、本来要放张国荣，但是那个太喜欢梅艳芳了，所以梅艳芳先登场，《似水流年
0: 》。
2: 我的心又似小木船，远景不见，但仍向着前。谁在命里转再我？每天挣扎，人海里面，心中感叹，似水流年，不可以留住昨天。
0: 包含
1: 烟波里我，我怀念怀念往年。外貌早改变，处境都变，情怀未变。呃，用梅艳芳的歌，我觉得一方面是最能够代表我这一代人对香港的启蒙的情感啊、哦。那个不管是梅艳芳、张国荣，呃，他们的声音其实虽然是我们平常不太使用、台湾人不太会使用的粤语、广东话。但是他们的旋律或跟他们的歌词，对我们来讲都是非常熟悉的香港情感。那用它来带领我们回到这个小说里面。小说其实时间回到更早。它虽然是一个现代的一个女孩子赖成辉的故事，她寻找香港字的字源的故事，寻找她自己个人历史的故事。可是其实一路都带回到了呃鸦片战争、南京条约签订的，也就是香港开埠的那个呃十九世纪中叶这个时代。那用梅艳芳来让我们回味一下，就是早前的香港，不只是现在的香港。好，我想再请小伊来这个跟大家介绍一下，聊一聊，就是董宇章在那个现场看到了香港字以后，决定要写这本长篇小说。接下来他做了什么事？我记得他他其实在后记里面说，那么
0: 短的时间，但他其实做了非常用功的事情。嗯，其实董老师他。如果有看过他之前租租的，应该就知道老他其实是一个非非常擅长收集资料，对把、啊、这些资料转化成属于他自己的故事，<錯>其实这个就是小说家的能力啦。<是>对，那老师他当然，你既然看了这个展览，他一定马上就去找了这个展览的负责人。但这个展览的单位其实他们是香港版画工作室这个单位，嗯、对，那他们其实也是小小的一个单位而已。但是他们为了现在，其实他们为了要重铸香港字，呃，非常努力在。就是香港印刷现在近近一代的这个部分，在伫立在这个部分。嗯、那董启章老师他就先从香港版画工作室这边了解整个香港字背后的历史。对，那这段历史其实非常的复杂。那在呃，包括文字的著。呃，文字所谓签字的制造，然后还有呃，刚刚讲印刷业，还有整个传教士的历史，而且其实他搜集了非常多的资料，其中也包含了很多台湾的历史学家的帮忙。是<对>一个
1: 叫苏金先生吗？对对那个祝以代科。哦，好。<笑><笑>其实
0: 其实等于是那个呃，近代中国的印刷史了。嗯、对。就是老师他其实参考了蛮多这个这个部分的资料，那包含是我们透过刚刚讲的，就是香港字的这一幅最早最早的这一批铅字，它其实已经失传非常久，它、嗯、在当时十九世纪铸造完成之后，很快就呃在历史上消失了，就其实。从十九世纪到现在这么长的一段时间，可能就是一两百年的时间，大家都已经忘记有这个东西存在，或者大家甚至不知道这个东西存在。它真正就是在二零一八年的时候，荷兰那边发现，然、哦、后原来他们十九世纪的时候曾经有购买过这一幅签字，嗯、然后才把这个东西拿出来，然后才到了香港版画工作室的手上。<是>所以这其实是一段消失很久的历史。嗯、然后他们现在再把这个东西拿出来。他发现说：“哦，呀，这个是一个香港近代非常重要的东西，<是>因为，呃，其实我知道，像台湾，我们过去几年也非常努力在，呃。”把台湾自己的历史拿出来告诉大家，或者在学生的范畴里，嗯、大家也加入了台湾的历史。那其实对香港人来说也是一样，因为香港人他们其实原本也几乎都没有学过自己的历史。嗯哼哼对，所以香港这一代的年轻人，他们跟我们很像，哦、他们变成他们也想要去搜寻自己的历，香港自己本身的历史。是对这段历史，我其实读来非常的激动哦，就是
1: 在那个，嗯、因为小说分三个部分。有一部分是赖成辉这个呃现代的一个香港女大学生的故事哈，那有一段是所谓的字灵这个
0: 活字活字降临會,会
1: ，其实是透过活字，好像那个你在打字的时候那些字自己在跟你讲话一样，他透过这个活字降临会来回溯这整段的，其实西方传教士的历史，也就是为什么会有香港字会铸这批字出来，当然就是为了传教士为了要刻印圣经，嗯、为了像。那个没有开化的当时的中国人传播这个上帝或者神的这个思想，那为了传教，他们必须，因为他们其实这些传教士的中文也不够好的，所以他们都需要翻译。那最好的方式能够散播最远，因为你跟一个人讲话，不不如一本书印个一千本跟一千个人讲话，所以他们很想要这个刻印圣经。可是别忘了，在那个时代，呃，十八十九世纪初。其实中国是不准清廷啦，那个时候是清清朝的时候，他们是不准外人去传教的，就是不可以进来传教，可以通商，但是不许这些人跑来跟大家讲这些上帝的思想。所以传教士其实从西方来中国，都是抱着一种就是我的命就是上帝的。我为了传达上帝的旨意，来到这个生活不容易的地方。这些人听不懂我的话，那我要把我的人生就附负荷在这里，哈，就是投注在这里。一八零七，呃，一八零七年，二十岁的英国人，他叫罗伯特·马里逊，这个小说源头最早的一个最重要的传教士，他跟伦敦传道会，其实他就是新教基督教，哈，申请说他要来中国传教。一来，因为他的家乡其实他的生活也很苦。再来是因为他们就是受到神的感召，他是本来就是传教士，所以当时中国人口对西方人来说就那么多人，如果这些人都信上帝的话，那我们的这个呃我们的福音就可以传得更远嘛。所以伦敦传教会就派他来，来了之后呢，他就先到了，我记得他是先到纽约搭船，再再到澳门，然后后来去马六甲。就是当这个中国还进不去的时候，他们其实就是在这附近啊。呃找地方能够辗转能够落地生根，嗯、那不能够传到他们就做什么事，他们就翻译，他们就这个帮你做这个字典，比方英汉，他们现在叫英华字典了，典所以英华书院就是这么开始的。嗯、英华书院最早其实是在马六甲，马六甲就是马来西亚南的一个地方嘛，嗯、一个岛，哎、啊，不一个那个港口。嗯、那这样辗转到最后这些东西，因为这个南京条约签订了以后，等于这个。香港这个地方就归英国的了，所以传教士其实就陆陆续续全部都进来了。英国这个地方，呃，英国在香港这个地方做了非常多的建设，等于是从一个渔港，最早的时候是一个渔港，在还没有变成呃《南京条约》签给这个英国割地给英国之前，它其实只是一个小渔港。英国人来了以后呢，尤其是传教士跟这些政府官员，就相继的把各种建设做了起来。你现在跑去香港，为什么会感觉到这个城市？一方面我不知道小易，你去香港是哪一年的时候？你还记得
0: ？我不太记得，但是我之前真的常常去香港。为什么？就是几年就会去一次。太好买，太好吃，太好吃，太好买。<笑>然后你觉得香港人很热情。嗯，对。我自己在看小说的时候，我其实非常惊讶，因为我在学生时代我也没有特别有记忆说我们有学过香港的历史。嗯，对。那我是在看。小说里面他才提到说，其实原其实在呃，就刚刚讲的《南京条约》一八四多少年？一八四八年之前吗？香港其实就是香港岛那个部分，其实是几乎没有人会去的地方，就是一个一毛哼，寸草不生的地方。对，所以其实这样的香港岛，它距离我们也才多久之前？很近的时候，他们竟然什么都没有。嗯嗯、那香港岛那个地方，的确就是因为刚刚美瑶总编所讲的，因为西人他们想要来传教，所以他们才进驻这边。嗯、然后，其实他们很快很快的就把香港岛开发起来，开发成我们现在的样，子、嗯，嗯、呃，几乎就是现在的样子这样子。嗯、是包括维多利亚港那些东西，那个时候其实都很快就建立起来。嗯，我
1: 跟小易一样，我对香港的感觉也是很好吃、很好买，但是我还有一个特别的感受是。我非常喜欢走香港街道，尤其是这个上环、中环的那一带，嗯、有一个很强烈的感觉是，旁边有好多古迹。然后每一个地方转进去，其实你如果驻足在那边慢慢的看，你不是去这个百货公司哈，而是走到这些看起来人并不多，呃，游客并不多的地方，但是你会看到所有的东西都是以前人留下来的历史，包括他们的街名，嗯、呃、啊，包括他们的这个许多英文的翻译方法，对我来说都非常的新奇，就一样用同样的中文字，可是你在香港有一种特别的国际感。那这当然跟香港的这一整段历史非常有关系啊、哦。呃，我记得我在上一次编马家辉的书的时候，嗯，请张宏志先生写了一篇特别的序。那他就提到了，最初本来英国要的不见得是香港，只是任何一个岛。最后这个《南京条约》签了香港，改变了这个岛的命运。等一下回来，我们再继续讲非常精彩的香港字故事。欢迎回到 News 9 8九八新闻台，呃，这里是总编辑选书，每个星期二早上十点到十一点的单元，我是叶美瑶。今天跟大家介绍的小说是董启章的《香港字》，呃，上个礼拜三刚刚出版。出版的时候，我们先做了一个有有意义的活动，就是为这个我们刚刚讲董启章去看这个呃“字里图间”这个展的时候，第一次见到了。他其实原来并不知道的香港字，其实很多人也都不晓得这个 Hong Kong type， 因为后来有其他的签字更热门取代了这个最早的第一批的中国活字啊、哦。那可是这批字，当当时对不管对香港也好，对甚至于对太平天国的崛起啊，甚至于对当时的这个中国的或者说香港的报业。的开始都非常有关键的角色。那这批字居然连香港人自己都忘记了，很多华人也不记得了。居然是因为荷兰人在发现他们的博物馆角落里面有一批散落不全的字，想要找全它的时候，重新引起了香港人的注意。那么，香港版画工作室就决定要重铸这些字。那。各位可能觉得重铸不是就是找一个工匠，然后开始敲打吗？不是这么简单。重铸的意思是那些香港字，他们要从过去的印刷出来的成品里面，而且是一百五十年前的，去找出那每一个他们还没有的字，然后做成字模。先要刻出那个字形，做成字模，然后再灌注签字。这个整个过程，我看这个呃翁秀梅,翁秀梅对他说，他们其实。一天就算这个很努力、很努力的工作，大概修十个字顶多。嗯、那你知道一整套字其实是大概五千、四五千个字的
0: 。那所以其
1: 实一两年他们都做不完，更何况他要钱，他要人，人是要有人才哦，还不是只要我去也行啊、哦？<笑>我去是不行的。那这这些专业的做法，其实做出来的东西又又不见得有商业价值。嗯。对，所以这件事情，我们当时在出《东齐章香港字》的时候，也是受董老师的感召吧，觉得这件事情很有意义。它不只是香港在注字，它是整个中文世界。你知道，我们出版社就是一个印刷行业的一支嘛，所以后来我们就决定，这个也许让小姨来补充。我们只是决定做一件事情，就是做一个计划来推动香港注字重呃重注计划。小姨，我们做了什么
0: ？我想说已经卖完了，<笑>还是要讲一下，稍微讲一下。<笑>呃，我我想倒回去讲一件事情，就是印印刷跟签字这件事情，因为我不知道签字大家现在对签字的想法是什么。可能有些很喜欢的文青，或者是比较喜欢一文书的人，会觉得很有意思。可是我自己在看香港字的时候，哦、呃，我才被书里面讲到那个历史重新提醒，就是其实为为什么活字这个东西这么厉害？呃。宋朝的时候嘛，毕毕生发明，生对对，活板印刷，<笑>对活板印刷。但是那个时候的活板印刷，其实他们就是找一块很大的木板，然后你要写什么就整块写上去这样子，一本书就写完。然后写完之后，这个东西印完，一次性它就烧掉了。就是你每次每次印，到，每次每次重新雕刻。嗯嗯但是后来活字它厉害，就是因为它每个字每个字都独立出来嘛。所以从呃，西方其实在十五世纪的时候，古腾堡就发明了这个活字，<错>但是到我们刚刚讲，呃，东也就是我们这边亚洲，竟然到又到了十九世纪，隔了这么多年，其实中间就是因为中国他们一直实行就是呃锁国的政策，是，所以其实活字这样子的东西到了这么久，经过几百年，竟然才流进中国，流进就华人的世界，嗯、我觉得这个是一个非常，我不知道为什么，就是我读来就觉得。很历史
1: 为什么是这样的呢？對
0: ,对对，历史真的是一个很博大精深的东西。<笑>然后甚至它一直到现在，我们可以把当初的这个东西它这么有用，就是它一個,一个拿出来可以重新再把它重铸出来这件事，我觉得非常非常有意义。嗯，所以其实我们这一次在做香港字的这个这本书的途中，有一天我就莫名其妙就跟就是要說始作俑者是你，<笑>就我们可不可以把这个字就。直接拿去印出来，因为我们知道我们现在其实很方便的话，大家随便都可以去外面自己做图章或者什么的。我当时知道，哎、欸，我们既然有这些书，就是有找到十九世纪的那些史书，东西张老师有找到很多当时用香港字印行的书，这样子，我就想说可不可以把这个弄出来。那美豪总编就非常有力的哎，<笑>把这件事促成，就是找了我们台湾现在唯一仅存的非常有价值的一个这个日日兴株资行的。呃，张老板来帮忙这样子，<是>所以我们其实，在推出呃上礼拜推出这本书的同时，也推出另外一个是我们的公益的套组。那这个公益的套组为什么叫做公益？很大部分就是呃，我们会把我们把其中大部分的。呃，金额都拿去捐赠给香港漫画工作室，让他们可以在重铸香港字的这个过程中，能够得到更多的帮助啦。嗯、其实就是台湾对香港的一个支支持，这样子。<是>对，<为>所以嗯，把
1: 这个香港的香港字跟日新株式行串联起来，因为。对我来讲，他们不是只有香港这件事情，它就是所有的印刷业背后的当年的最重要的推动者就是活字。嗯、那活字签字这件事情，台湾唯一剩下还在注字的，就是日清注字行，很可能是华语区唯一剩下还在开着店注字，不是把它当艺术品，<对>是当着实用的，你真的可以去买的，就在太原路。对，好，那个。因为从小一的促成到我们决定推出一个特别版，然后作为公益，每一套都捐出，其实大部分的钱都捐出去了哈。<笑>那个，哎，启章老师，请放心，我们有留下你的版税。呃，刚小一在讲一个东西，就是我跟他一样，就是觉得为什么历史会会是这样发展的？为什么中国要到这个十九世纪中旬都还没有自己的活字？没有活字这件事情，对于很多东西的传播传递其实是困难的。所以以前只有官家，也就是呃朝廷，才可能大部计划的什么《四库全书》这样的去、嗯、去去刻印。那大部分民间的都是用手抄的哈。嗯、那所以一这个历史真的是很奇妙的。为什么这个字最后降临在香港变成 Hong Kong type？ 这我真的就要回到我上一段后面没有讲完的，就是上次在做马家辉老师的也是历史小说《鸳鸯六七事》的时候。请这个张宏志先生写了一篇导读，他特别提到了一段香港历史，真的是太就是你很难说是宿命哈，或者是什么。在一七九三年的时候，英国的这个呃伯爵，他叫 Macarney， 叫 George Macarney 哦，他率领使节团来中国，到中国了哈。这个热河承德山庄见乾隆皇帝，当时是为了庆生，可是同时他带着英王乔治三世的。这个讯息，希望什么？那个时候大家都想要跟中国做生意，可是又很觉得中国很大嘛，很厉害，所以呢，带了一大堆礼物，什么天文望远镜啊，一堆的贺寿之外，同时提出拿出信来，信里面就是请求，希望中国能够打开一些地方，让他们可以来做生意。那同互派大使啊，然后关税啊等等，以及最重要的是，能不能给他们一个小岛？这个我是呃。也是看历史才知道說，说原来他要原来的岛并不是香港，他要的是舟山口外，就是任何一个岛都可以。为什么呢？就是他们要有人那个港啊、码头啊，可以下货啊，方便嘛。然后外国人来了，你不能马上就叫他搭船回去，他在那边要稍事休息等等的。然后而且交易有时候要要领钱啊，要交易这个谈谈判啊等等。那最后他说，这个不是在中山口，也可以在珠江口。最后决定了一个，蜻蜓完全看不上的地方，是是香港。香港那我们就说了，他从一个渔村，同时也就成了当时的经贸传教聚集的地方。所有的英国人后来就来到了香港，这批字才最后会留在香港完成。那这批香港字。在英华书院住，呃、欸，英其实就叫英华印刷所。后来印刷所就收了嘛，<對>但最早的时候的确就是一个印刷所，同时他也办学
0: 。小說现在还在开業学校？对对
1: 对，對對對因为后来他们这个士生们觉得这个应该继续传播，<對>这里面就牵涉到了这个印刷所，这个义学办义学可以来来免费上学，还可以住在学校，吃住在学校。为什么他要训练这批人？一方面是翻译。把中文跟英文可以这个交互翻译，另外一方面是从里面找到人可以做印刷工人，这就回到了我们的小说非常重要的一块。赖成辉的外曾祖的故事、呃，外高祖父、高祖
0: 父啊，就是不只是曾祖，还要再高一层，他<對>叫大夫嘛，对，大<對>夫啊。这段故事，大夫生，是是是，对啊、呃。其实我们刚刚有讲嘛，就是香港在十九世纪那个时候，它其实才刚刚开始发展。那呃，很多传传很多传教士来了香港之后，其实他们的生活非常非常苦，就是是很难想象的。因为当时香港他们呃那边才刚开始开发，所以有很多疾病。那外国人来到东洋一定不习惯，所以其实他们传教师当时来到香港的时候，是大部分都在来到香港四年之内就。就过就过世了。嗯、对，那其实他们其实他们在来香港之前，他们几乎不太能学中文。像当时最早来的马里逊，他也只在当时也只学了一点点而已。所以他们等于他们到这边才开始学中文，开始接触。然后可能四年就要死了。我觉得这陈老师生涯真的很可。对我看到那个资料是四
1: 年里面有两年都在学中文，<对>然后等到开始做一点事，然后不久就染病过
0: 世。所以等于说他们一定要开办学校。那他们开办学校就是要教这些在香港的华人嘛？那这边就开始就是董其昌老师在《香港字》里面这本书里面很重要的一个部分啊、呃，就是里面其实香港香港这本书分分成三个。三个故事线，那其中这一条我们要讲的这一条叫做《富生六记》，它讲的就是当时在十九世纪最开始英华书院最开始的第一批学生里面，嗯、一个小男生一个想跟一个小女生的故事。那这个小男生就是戴福，那他又叫做戴富生，对，我们知道以前人都是这样子，的、嗯、戴富生。那他，呃，这个小女生叫做李李杏儿，她是一个混血，对不对？混血儿，对，就是一个在当时。对当时还未开发香港来说，因为洋人才刚来第一批，所以这个小女生其实非常特别。他们没有看过混血儿，因为之前都没有西方的人、嗯、到到这里来。那他们相遇的时候，其实呃，小女生才六岁而已，嗯、然后戴复生才十一岁。但是整个复生六季的故事，他会一直写到呃二十年后，嗯嗯，呃、戴复生三十一岁，然后李心儿二十六岁，这、就是一个呃很。悲剧的故事，凄美的故事是吗？就是
1: 本来是一段呃，相纯情之恋，可是因为这个李性儿的身世非常坎坷，后来还卖进了青楼。对，呃，戴复生即使想要赎回她，却很辛苦，因为这个女孩子其实有点自己放弃自己吧。
0: 对，嗯、那这段
1: 恋情其实就写成了一封很长的情书。等一下回来继续说。欢迎回到 News 九八九八新闻台，我是叶美瑶。今天介绍的是董启章的小说《香港字》，香港太特别了啊、哦！那个本来刚刚第二段，我们应该是要放张国荣的《I Am What I Am》。哦，我跟这个小姨都非常喜欢张国荣，但是因为故事实在太多了，太精彩了，所以其实是放不到的。我们第三段有东启章老师钦点一定要播的一首歌哦，是比较现代的香港歌，也非常好听，是林嘉谦的作品。但是我念一段这个《I'm What I Am》歌词里面的一句话，他说 ：“I am what I am， 我是我，多么特别的我，多庆幸大地有不止一种主印，神。”造世人，种种色色都有他公允。我很庆幸，站在我屋顶快乐做人，拿着我心告诉世界何谓勇敢。呃，张国荣，我们知道他其实地位是超越香港。<笑>我觉得这个是华语区，只要听国语流行歌的人、粤语流行歌的人都知道张国荣，都我我觉得都爱张国荣。我这样私心说好了，用他个。用他的歌来诠释香港的特别，从小可是可以看到那么大，呃，我觉得是最恰当不过。不过倒回来说，我觉得香港字也有这样的特色、哦，虽然书名大大写着“香港”，而且这个“香港字”还是真的是香港字，对不对
0: ？也书里面就是书名还有。内页里面的江名那些全部都是真正的香港字，对，就是
1: 我们真的找到这个香港，
0: 只要买一本回去，你家就也有真正的香港字
1: 。<笑>这样说绝对没错，<笑>而且香港字里面其实牵涉到的跟整个东方西方相会的一段精彩的历史，透过这个呃赖成辉这个大学女生，其实她辍学了，而且她的身心状况非常的疲累啊、哦，所以整个是在一个。透过追寻过去，重返寻找这个自我，或者说重新寻找力量吧。我在这个小说里面读到一段，东七章写说，呃，个人之所以会觉得没有没有灵魂，就是失魂的状况，就像这个小说女主角一样，正是因为时代失去了灵魂。那时代失去了灵魂，我我觉得这当然就影射了这几年里面生活在在海外看香港，或者生活在香港的。年轻时代同样的心情，不管你是站在什么样的角度思考，但是这一段彷徨，我觉得是真实存在的、哦。那接下来我们就要来这个，先听一段董启章选的这个歌好了，因为我想他特别能够代表年轻人的心境。等一下回来，我们让小鱼来继续讲故事，《一人之境》，林嘉谦。
2: 队里凝望，有半笑脸，八个十个。节奏里摇动，快乐中感寂寞。散去了回望，有着丁点孤寡，但自由。想拆开纠结的网，独占天清气。路上边走边数数脚印，竟发现某些裂痕。听到内心学会修补再憾，别把声音软禁。一个人原来都可以尽兴，多了人却还没多高兴。沉默看星，听到。
1: 林嘉谦是二零一四年以写歌出道的香港音乐人，二零一九年他才成为独立唱作歌手，是一个很全能型的音乐制作人啊。那过去六七年，他其实帮这个林宥嘉也好，或陈奕迅也好，其其实几个很厉害的歌手都写过歌。很多人也都知道他的，可是变成歌手以后，真的是这个创作力大爆发哦、喔！好像是去年吧，这首《这个一人之境》是去年在疫情期间，他等于是因为大家也都没有办法出去，他可能也没有办法真的进到这个呃好的录音间跟大家一起工作，所以他等于是独立完成的、喔，自己作词、作曲、编曲、录音。这首歌应该是去年年度这个香港的 Chill Club 的。啊，年度歌曲也是他，也是年度男歌手。我相信香港听众一定都很熟悉他，但是台湾的听众也许还不知道。这歌真的是一听就就喜欢哦，能够呈现现代香港年轻人的心境哦。一个人原来都可以尽兴，多了人还没有多高兴。沉默看心，期待日光牵引。呃，一个人享受独处。这个赖晨辉，我们回来讲这个。女主角吧，她其实就是一个因为社会化适应不良，然后曾经有自杀的倾向，但是她就慢慢的透过一个人寻找，找回了一些精神气。小伊讲一讲，我很喜欢这个女生，你可不可以讲讲她的故
0: 事？我觉得大家从刚刚听的这首歌，因为这首歌其实是东西张老师亲自选歌选给我们的。那你从他选这首歌就可以知道，其实老师他是一个非常呃着重于在跟现在年轻人沟通或是交流的一个作家。那他其实他从多年前就一直在一直在处理这个年轻人的问题，包含说他在很早之前写的的《的体育世界》这本书，就是写当时以追名令情为主角。的一个诉求来写的一个小说，那到现在这一步，也是这个女主角，她是一个大学生，叫做赖成辉。那呃，这个女主角很特别的是，因为董董启章老师在写这个故事的时间，其实大概就是一八年、一九年。呃，他故事的发生时间啦，大概就是一八年、一九年。那我们其实大家都知道，一八年、一九年香港发生了什么事。那我觉得，老师的他转把这个事情，把这些事情转化到这个女主角身上，那这个女主角她可能。嗯、呃，他不止受到他自身的影响，他可能也受到了他世界周围的影响。这其实跟我们新一代的年轻人有很大的共鸣感，就是你有你自己的困惑，然这个困惑可能来自世界，然后他可能对你的未来造成了一些影响。但是这个影响是好的还是不好的呢？那老师他在故事里面就把赖成辉倒映到一个，呃，他虽然因为呃自杀未遂，然后休学，可是他也因为这个机会，他重新发现他们家有。香港字的这个东西，然后带领他，呃透过文字，然后也透过他实际上去接触新的不一样的东西，离开他校园的东西，其实也离开他当时社会发生的事件，他等于是重新回到他自己，回到他自己的自身，他自己想要从文字里面找到一些东西，嗯、然后进而把这个故事推展到他发现了香港字的历史，然后香港字历史背后又找到他自己的家族的。呃、嗯，很重要的故事吧？是，对我跟小一
1: 算同时，这个我我们手上同时都有稿子嘛。他喜欢现代的部分，我喜欢历史的部分。那也就是说，即使是不爱看小说的人，你在看到这个小说里面提到过去的，不管是注字史、传教史，甚至于跟太平天国的连结哈，太平天国里面真的真的曾经是有人来跟英华书院买字的，因为他们要去传播他们的这个天国。但是这个洪秀全是上帝的弟弟嘛？大家如果还记得的话，这些过去在我们的历史里面片片段段出现过的东西，在小说里面透过一个赖成辉回溯过去。呃，他的主，外曾祖的这段外高祖的这一段历史串联起来以后，<对>你会觉得历史变得好像跟你很贴近，很好看，呃，以至于你的我我觉得，正如这个董启章所说，就是你会感觉重写这个香港自身话，重铸香港字，其实是他这一代人在恢复整全的一步，就是把自己的历史拼凑起来，或者说说出来，所以印刷机不再是没有生命的机器了。而是对他这一代人，甚至于尤其他是一个作家，对他来说是一个守护神兽一样。我非常喜欢这个呃奇诡的意象，就是说印刷机其实对他来说是有情感的。好，最后。大概只有三十秒了，小伊，你们特别想要对年轻人说为什么要来看《香港
0: 字》？嗯、呃，我们在做这套书的时候，刚好提供我们做一个公益的版本嘛。那当时我们就请老师东青老师特别帮我们选出一句话或者是几个字，想要来送给这一次的读者。那老师他选了圣经里面的这四个字，这也是书中最重要的四个字。那我們在这边也献给大家，叫做“爱者不惧”，有爱的人就不会恐惧，不会害怕。谢谢。